0: Wenn es darum geht, den Sozialstaat armutsfest zu machen durch die Anhebung der Sozialleistungen, da sagt man, nein, das können wir uns nicht leisten, das ist ja viel zu teuer. Wenn es aber darum geht, Unternehmer zu entlasten oder die Reichen, da gibt es kein Halten. Das ist für mich das Augenfälligste an diesem Paket. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Es ist wohl das Thema, das die Menschen in Österreich derzeit am meisten beschäftigt und belastet. Die Teuerungen gehen durch die Decke und machen das Leben immer schwerer leistbar. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
2: Hallo auch von mir. Mein Name ist Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Preise runter fordert der ÖGB gemeinsam mit der Arbeiterkammer und hat ein umfassendes Programm vorgelegt, wie sich die Menschen ihr Leben wieder leisten können. Gleichzeitig hat die Regierung vor wenigen Tagen ein milliardenschweres Entlastungspaket vorgelegt. Von einem historischen Erfolg hat die Regierung bei der Präsentation gesprochen. Hören wir Bundeskanzler Karl Nehammer nach, der Hilfe für alle, die sie brauchen, verspricht.
1: Uns ist vollumfassend bewusst, dass das fordernde und schwierige Zeiten sind. Und es ist Auftrag und Selbstverpflichtung der Bundesregierung, genau in so einer Zeit den Menschen zur Seite zu stehen, Maßnahmen zu setzen, die ihnen nachhaltig helfen, das ist sichergestellt. Die Maßnahmen sollen also nachhaltig helfen und das sei sichergestellt, sagt der Kanzler. Wir denken jetzt vor, ob das Paket das hält, was uns da versprochen wird. Wir wollen es Punkt für Punkt bewerten, so wie wir das bereits in einer früheren Folge mit der Pflegereform gemacht haben. Für unsere Analyse haben wir uns eine Expertin eingeladen. Hallo und herzlich willkommen an Helene Schubert. Sie ist Ökonomin und seit kurzem die Leiterin der volkswirtschaftlichen Abteilung des ÖGB.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ja, Helene, vielen Dank, dass du hier bist und äh, ich würde sagen, wir starten gleich ins Thema und ähm, als Einstieg haben wir uns gedacht, wir würden gern wissen, was hast du dir denn gedacht bei der Präsentation, als du sie das erste Mal gehört hast von diesem Entlastungspaket? Sind da gute Ansätze oder ist das doch eher eine vergebene Chance? Also ich muss sagen,
0: ich war zunächst sehr überrascht, 28 Milliarden Euro bis 2026, das klingt äh, sehr, sehr viel. Aber nach der Analyse der sehr komplexen Details ist rasch Ernüchterung gefolgt. Einfach deswegen, weil, so wie das Herr Bundeskanzler Nehammer gesagt hat, ja leider Gottes nicht stimmt. Es gibt ein paar durchaus sinnvolle Ansätze, die zum Teil auch vom, vom ÖGB, von Arbeiterkammer gefordert wurden. An erster Stelle möchte ich die Valorisierung selektiver Sozialleistungen nennen. Allerdings, die kommen 2023 Viele dieser Maßnahmen sind als Kurzfristmaßnahmen tituliert, aber wenn man es in Relation zum gesamten Volumen sieht, 28 Milliarden, sind gerade einmal zwei Prozent davon, die im Sommer verteilt werden, nämlich an die Familien. Das ist gut so, aber das sind Kurzfristmaßnahmen, wo die kurze Frist 22, 23 ist. Und das ist angesichts dieser Situation, wo wir äh, wirklich äh, steigende Preise haben. Es gibt niemanden, der davon ausgeht, dass die Inflationsrate irgendwann mal negativ sein wird.
1: Helene, wenn wir es jetzt vergleichen, was kostet diese Teuerungswelle jeden Einzelnen von uns im Vergleich zum Vorjahr? Sprich, was zahle ich jetzt im Jahr 2022? Um wie viel zahle ich mehr als 2021?
0: Ich glaube, eine Schätzung dazu ist sehr schwierig. Es gibt Durchschnittswerte, 660 Euro pro Person, aber es hängt immer sehr stark davon ab. Hat man 900 Euro Miete, da macht dann eine Mieterhöhung schon sehr viel aus. Hat man einen Neuvertrag bei den Energieverträgen und das kann dann schon pro Person bis zu 1000 Euro gehen oder sogar noch mehr. Wir haben zum Beispiel auch einmal ein Beispiel durchgerechnet, ein Vier-Personen-Haushalt mit zwei Kindern, eben 70 Quadratmeter Wohnung, äh, Mietwohnung. Insgesamt sind dann die die Jahresbelastung um die 2000. Und wenn aber dann diese Familie das Pech hat, einen Energievertrag zu haben, wo es einen Neuvertrag gibt, dann geht das bis in die 3000. Und das ist das große Problem.
1: Das heißt, das sind auch richtig äh, hohe Summen, von denen wir hier sprechen. Jetzt ist dieses Paket, das der Bundeskanzler vorgestellt hat, ein Entlastungspaket. Wen entlastet dieses Paket? Sind es wirklich jene, die es am meisten brauchen? Weil wenn ich höre 3.000 Euro, dann denke ich mir, ja, die brauchen es wahrscheinlich mehr, als es ich wahrscheinlich brauche.
0: Das ist ein ein Dschungel von Einmaltransfers und Steuererleichterungen. Was alle bekommen, allerdings erst ab Oktober, sind die 250 Euro Klimabonus. Das ist aber eigentlich eine Kompensation für die CO2-Steuer, die ja äh, auf Oktober verschoben wurde. Würde ich jetzt nicht zur Antiteuerungsmaßnahme äh, zur Gänze zählen wollen.
1: Der Kanzler war gemacht.
0: Natürlich, ja, ja, also, das ist, also, vom Marketing her war das sensationell, muss ich sagen. Dann kommen noch 250 äh, Teuerungsbonus dazu. Also, das ist sozusagen, das bekommen alle, auch Kinder die Hälfte. Und wenn ich mir die Bevölkerungsgruppen anschaue, dann kann ich sagen, okay, Familien bekommen doch äh, einiges. Und das schon zum Teil im August. Das ist sicher positiv zu sehen. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anschaue, die bis 18.000 brutto im Jahr verdienen, da wurde ja ganz groß auch verkauft, diese einmalige Erhöhung des Absetzbetrags von 500 Euro. Die werden bei dem nächsten Steuerausgleich wirksam. Das heißt, das wird im März, April, Mai sein. Das sind ja in der Regel ähm, Frauen, die in Teilzeit arbeiten, junge Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, äh, Menschen, die in im Niedriglohnbereich arbeiten, im Gastgewerbe etc. Also das ist schon bedeutend. Bei den Pensionistinnen und Pensionisten ist es halt so, die bekommen diese 500 Euro jetzt schon über die pensionsauszahlende Stelle, dann wahrscheinlich im September oder Oktober. Es werden die verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich äh, behandelt. Das große Manko ist, dass der Sozialstaat nicht armutsfest ist. Warum? Es gibt eine neue Untersuchung des Fiskalrats, 35 Prozent der Haushalte können sich ihre laufenden Einnahmen nicht mehr leisten. Vor der Inflation waren es noch 25 Prozent. Das heißt, die Menschen schlittern in die Armut und das in einer rasanten Geschwindigkeit.
2: Du hast jetzt einige schon angesprochen. Es gibt ganz viele Einmalzahlungen, Boni. Gleichzeitig sagst du, sagen viele Expertinnen ja auch, die Inflation ist hoch, wird nicht weiter zurückgehen. Das heißt, die Lebensmittel, alles, was wir einkaufen müssen bleibt ja gleich teuer. Das heißt, macht dieses Paket unser Leben jetzt äh, günstiger? Bleibt uns da dann mehr im Geldbörsel oder zahlen wir jetzt weniger beim Einkaufen trotzdem? Ich glaube, das ist der der Hauptkritikpunkt generell. Ich meine,
0: Entlastungen sind in so einer Phase steigender Inflation und steigender Preise vor allem ganz, ganz wichtig. Die müssen aber sofort passieren. Aber was man gleichzeitig tun muss, ist doch den Preisanstieg für die Produkte des täglichen Bedarfs, also für Energie, Treibstoffe, Lebensmittel mieten, dass man diese Preisanstiege beschränkt. Und da gibt es keinerlei Bereitschaft, auch nur darüber nachzudenken. Und das war ja auch einer der wesentlichen Forderungen der Betriebsrätekonferenz, dass man in all diesen vier Bereichen Maßnahmen setzt. Weil im Grunde genommen ist es doch logisch, wenn man, Je früher man ansetzt, sozusagen den Inflationsaufbau zu begrenzen, desto weniger wird es notwendig, Entlastungsmaßnahmen zu setzen, desto geringer sind ja auch die Kosten für die Allgemeinheit, die fiskalischen Kosten. Man darf sich keine Illusion hingeben, wir sind eine kleine offene Volkswirtschaft. Aber dennoch, es machen auch andere Länder so, indem sie einfach das Leben für die Menschen bedeutend erleichtern, indem sie Preise Regulieren.
1: Da würde ich jetzt gern einhaken. Ja. Ähm, nur ganz kurz auch zur Erklärung: Die Betriebsrätinnenkonferenz, das war Anfang Juni, da waren über 3000 in Wien und haben äh, Preise runter gefordert. So, und jetzt kommen wir mal ganz konkret zu diesen Beispielen. Welche Wege gibt es jetzt, um Preise auf Lebensmittel, Wohnen oder auch die Energie zu senken?
0: Beginnen wir mit den Lebensmitteln. Da war die Forderung äh, des ÖGB, Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auszusetzen, das ist überhaupt nicht passiert, nämlich mit dem Argument, dass man gesagt hat, das würde nicht weitergegeben, aber das kann man sehr leicht entkräften, indem man einfach sagt, hier ist es einfach wichtig, kartellrechtlich vorzugehen. Der Lebensmittelhandel, der das nicht weitergibt, der hat halt dann mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen. Das ist eine kartellrechtliche Frage. Das würde aber schon einiges bringen, weil wir vor allem auch jetzt äh, im Sommer einen weiteren Preisstub bei den Lebensmitteln erwarten. Der zweite Punkt, die Mieten. Also das ist für mich überhaupt das Unverständlichste überhaupt. Ja, Bei den Mieten ist es ja so klar, das, sind das Gros der Mieteinnahmen fließt in das oberste Einkommensfünftel, in das oberste Vermögensdeziel. Österreich ist ein Land der Mieterinnen und der Mieter. Also das sind Menschen, die überwiegend im unteren Einkommensbereich sind, denen zuzumuten, dass jetzt vielleicht dieses Jahr noch schon das dreimal die Miete erhöht wird und die Inflation angepasst wird. Es gibt dafür keinerlei äh, Notwendigkeit. Davor hat eben der ÖGB gefordert ein Aussetzen, ein rückwirkendes Aussetzen der Anpassung der Richtwertmieten an die Inflationsrate. Also es betrifft die Richtwertmieten, aber auch die Kategoriemieten. Das sind ungefähr 900.000 Wohnungen insgesamt, äh, die das betrifft. Das ist nicht wenig. Würden wir schon einmal was bedeutet das Erreichen und den Menschen hier Sicherheit geben und diese Mietpreisspirale halt aufhalten?
1: Was kann man bei der Energie machen?
0: Ja, bei der Energie, das ist überhaupt das Zentrale. Ja? Weil bei der Energie gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man das macht, was im, in Portugal und Spanien gemacht worden ist, frühzeitig schon, nämlich einen Gaspreisdeckel für die Stromproduktion einzuführen. Das heißt, bei der Gaspreis äh, bestimmt ja den Strompreis in dem Strommarktdesign. Eben, das würde bedeuten, Man macht eine eine Obergrenze für den Gaspreis, der dann wieder den Strompreis reduzieren würde. Wenn das nicht gemacht wird, man könnte zum Beispiel auch wirklich, man muss wirklich dran denken, einen Gaspreisdeckel für die Haushalte selbst, dass sie sagen, der Preis ist, es gibt eine Obergrenze für den Gaspreis und für den Strompreis, den die Haushalte zahlen, für für den Grundbedarf und wenn sie halt mehr verbrauchen, dann obliegt das den Marktpreisen. Das wäre sicher ganz, ganz wichtig.
2: Das heißt, das könnte Österreich einfach so zentral steuern, dass die Preise gesenkt werden? Also an und für sich könnte
0: das Österreich machen. Es gibt ein Preisgesetz, mhm. äh, mit dem man das umsetzen könnte.
2: Mhm. Und in anderen Ländern hast du gesagt, funktioniert oder wurde das schon gemacht und das funktioniert auch gut?
0: In anderen Ländern gibt es sowas wie, wie, wie Preisregulierung, auch für Haushalte.
2: Du hast das eh auch schon angesprochen, die Energiekonzerne ähm, fahren jetzt eigentlich Gewinne sozusagen Ende nie ein. Also da wird auch ähm, ein Übergewinn sozusagen produziert, ohne dass die jetzt eigentlich recht viel an Investitionskosten hatten. Das heißt, wenn es da jetzt keinen Preisdeckel gibt, könnte man ja auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, etwas mit diesen Mehreinnahmen machen. Was was sollte denn laut ÖGB mit diesem Geld passieren? Ja, absolut.
0: Also wenn ich denke an das kurzfristige Entlastungspaket von 5,4 Milliarden, da könnte man einen großen Teil davon mit diesen übergewinnen der Konzerne, der Energiekonzerne finanzieren. Und im Übrigen machen das auch Länder, wie zum Beispiel Großbritannien. Man hätte sich vor wenigen Wochen nicht vorstellen können, dass Boris Johnson dazu bereit ist, Energiekonzerne zu besteuern. In Italien wird das gemacht. Also das wird in mehreren Ländern gemacht. Es ist auch eine Empfehlung der Europäischen Kommission und der Internationalen Energieagentur. Also in Österreich ist man überhaupt nicht bereit, zusätzlich zu den Entlastungsmaßnahmen, die viel zu spät kommen, auch in die Märkte einzugreifen.
1: Also ich höre da schon durch, wenn man wollte, könnte man.
0: Absolut, ja.
1: Ein Punkt, den will ich unbedingt ansprechen. Du hast das früher äh, schon ganz kurz erwähnt, die Lohnnebenkosten. Die Mhm. sollen jetzt gesenkt werden. Jetzt habe ich aus meinem Umfeld schon gehört, super, dann bleibt mir ja mehr übrig, also mehr netto vom Brutto. Stimmt das jetzt äh, oder sitzen wir da einem Irrtum auf?
0: Also da sitzen wir in einem Irrtum auf, äh, insbesondere was die Senkung des Beitrags zur Unfallversicherung betrifft. Das sind immerhin ja, an die 150 Millionen im Jahr, das, äh, die, wo, wo jetzt äh, der Unfallversicherungsanstalt diese Beträge fehlen, die irgendwie ersetzt werden müssen. Das heißt, hier findet eine Umverteilung statt, also die Unternehmen zahlen weniger, Und wahrscheinlich muss die Versicherung ihren Leistungsspektrum einschränken. Also hier ist nichts zu sehen von einem... äh mehr Netto vom Brutto. Und beim zweiten, bei der Senkung der Unternehmerbeiträge für den Familienlastenausgleich, da handelt es sich um 300 Millionen im Jahr. Da wurde vereinbart, im Übrigen auch permanent, da wurde vereinbart, dass es im Jahr 2023 und 2024 eine Art Lohnregelung gibt im Rahmen des Kollektivvertrags, wonach diese 0,2 Prozent Senkung des Unternehmerbeitrags zum FLAF im Rahmen der Kollektivverträge für höhere Nettolöhne im selben Ausmaß erfolgen sollen.
1: Aber bei mir ist jetzt hängen geblieben, Lohnnebenkostensenkung habe ich nichts davon. Ganz im Gegenteil, der Sozialstaat wird im schlimmsten Fall geschwächt.
0: Also was die Unfallversicherungsanstalt betrifft, also diese Senkung ist ein, wirklich ein, ein, ein Angriff auf den Sozialstaat. Beim Flaff muss man halt schauen, wie diese kollektivvertragliche Regelung ausgestaltet wird. Das ist alles noch offen, das wird ja erst im Herbst, also die Lohnnehmenskostensenkung wird ja erst im Herbst ausgestaltet, kennen wir die Details noch nicht.
2: Einen weiteren Punkt, den du auch schon zu Beginn ähm, erwähnt hast und wo du gesagt hast, das macht irgendwie das meiste ähm, Volumen von diesem Entlastungspaket aus, ist die Abschaffung der kalten Progression. Was bedeutet das jetzt und wer profitiert da? Schaffung der kalten Progression
0: ist eine ÖGB-Forderung. Allerdings das konkret gewählte Modell ist insofern sehr problematisch, weil es diesen Automatismus gibt. Das heißt, die Tarifstufen bleiben gleich und werden jedes Jahr um circa zwei Drittel der vergangenen Inflationsrate erhöht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man die derzeitige Verteilung eigentlich konstant fortführt. Das ist insofern problematisch, weil ja bei einem vollkommenen Automatismus, bei der kalten Progression würde das letztlich bedeuten, dass die obersten 20 Prozent 40 Prozent des Entlastungsvolumens bekommen und die unteren 20 Prozent 5 Prozent. Also das ist eine extrem ungleiche äh, Verteilung, die man damit verbunden ist. Was interessant ist, ist, dass man, wenn es darum geht, den Sozialstaat äh, armutsfest zu machen, durch die Anhebung der Sozialleistungen, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe, Mindestpension, da sagt man, nein, das können wir uns nicht leisten, das ist ja viel zu teuer. Wenn es aber darum geht, Unternehmer zu entlasten oder die reichen Menschen in Österreich, Da gibt es kein Halten, da ist jede permanente Lösung möglich. Und das finde ich einfach, das ist für mich das Augenfälligste an diesem Paket.
2: Weil sich die Bundesregierung da jetzt auch immer schon damit brüstet und sagt, das sei so historisch, dass man jetzt die kalte Progression abschafft. Ist das wirklich so historisch? Es ist insofern historisch, weil es jedes Jahr automatisch
0: gemacht werden wird. Der ÖGB hatte ja auch die Abschaffung gefordert, aber ein ganz anderes Modell, nämlich nach einer kumulierten Inflationsrate von 5%, wie beispielsweise jetzt, verpflichtet sich der Finanzminister oder die Ministerin, das gesamte Progressionsvolumen rückzuverteilen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber im ÖGB-Modell steht drinnen verteilungsgerecht. Und das ist jetzt nicht gewährleistet. das sehe ich als Problem.
1: Bei uns ist Helene Schubert, sie ist die Leiterin der Volkswirtschaftlichen Abteilung des ÖGB. Helene, wo viel verteilt wird, da kommt irgendwann auch einmal der Tag der Abrechnung. Das heißt, irgendjemand muss das auch zahlen. Kommt uns dieses Antiteuerungspaket in Zukunft teuer zu stehen? Sprich, wie schaut es mit der Gegenfinanzierung aus? Woher kommt dieses Geld, das jetzt verteilt wird?
0: Es gibt keine Informationen über Gegenfinanzierung. Was ich als sehr, sehr großes Problem sehe, weil das sind sehr, sehr hohe Volumina, die hier ausgeschüttet werden. Ich denke, die Gegenfinanzierung muss natürlich sein, eine Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer, eine Übergewinnbesteuerung. Die Vermögen sind da. Also Ich glaube, die Energiekonzerne wissen nicht gut, wie sie ihre gewinnenden Bilanzen verstecken können. Also ich glaube, das, das, das Geld ist da. Man muss es sich noch holen.
1: So, jetzt wird aber nichts abgeschöpft, haben wir schon gehört. Die Vermögensteuer hat jetzt auch wieder eine Absage äh, mhm. bekommen. Wenn jetzt da keine Gegenfinanzierung auf den Tisch legt, besteht jetzt die Gefahr, dass die Inflation dadurch noch weiter angeheizt wird, das spricht, dass uns das um die Ohren fliegt und alles noch teurer wird?
0: Also es gibt diese Diskussion, dass möglicherweise die Menschen dann mehr konsumieren und dadurch den Konsum anfeuern. Da, da glaube ich, ist es zu früh, hier irgendwelche ganz konkreten, seriösen Aussagen zu machen, weil wir im Grunde genommen nicht wissen, wie die Energieversorgung im nächsten Jahr ausschaut. Also im Grunde genommen ist es so, wir haben doch Reallohnverluste. Und die sollen jetzt eben verspätet, aber doch irgendwie durch Einzelmaßnahmen ausgeglichen werden, insbesondere bei den unteren Einkommen. Ich sehe jetzt da nicht aus dem heraus die große Inflationsgefahr, aber die Gegenfinanzierung ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige Forderung in der Situation.
2: Ein weiterer Punkt, der da gut zupasst, ist, du hast das eh schon angesprochen, die Löhne und Gehälter, die müssen natürlich auch steigen. Wir haben auch schon über die Kollektivvertragsverhandlungen ein bisschen gesprochen und irgendwie kommt da gleichzeitig dann immer, naja, wenn die Löhne und die Gehälter steigen, dann führt das zu einer Lohnpreisspirale und dann wird erst recht wieder auch alles teuer. Also das halte ich wirklich für einen Mythos.
0: Das ist einfach unrichtig, weil unser Lohnverhandlungssystem ja so ausgestaltet ist historisch über die Jahrzehnte, dass man das von den Löhnen kein Inflationsdruck ausgehen kann. Das heißt, Voraussetzung ist ja die äh, durchschnittliche Inflationsrate des letzten Jahres und dann einen gerecht fairen Anteil am Produktivitätswachstum. Das ist de facto unmöglich und ich glaube, man darf sich nicht in diese Diskussion überhaupt einlassen, weil äh, natürlich ist ganz klar, dass alle, es also haben wir schon im Herbst, äh, Politiker Politikerinnen, äh, Ökonomen, Ökonominnen, äh, quasi Gewerkschaften aufgefordert, Lohnzurückhaltung zu betreiben, um eben die Gefahr einer, einer Lohnpreisspirale hinteranzuhalten. Aber ich, ich denke, dass äh, auf das würde ich mich überhaupt nicht einlassen, weil ich glaube, dass das Hauptproblem ist ja, dass von den Gewinnen ein Inflationsdruck auch ausgeht. Es gibt ja nicht nur die importierte Inflation durch die hohe Energie, sondern es gibt auch ausgemachte Inflationstreiber. Mietpreisspirale hatte ich schon erwähnt. Es gibt äh, Unternehmen, die im Windschatten des Inflationsanstiegs ihre Preise über die gestiegenen Kosten hinaus äh, erhöhen. Dafür haben wir sehr viel, äh, kennen wir sehr viele Beispiele äh, genau zu diesem Phänomen. Die Energiekonzerne, die Übergewinne, also ich sage nur, es gibt eine Gewinnpreisspirale und niemand fordert die Unternehmen auf, bei der Preisgestaltung Zurückhaltung zu üben.
2: Zurückhaltung hat es gegeben bei speziellen Forderungen auch, die der ÖGB gestellt hat. Also es kommt viel Einmalzahlungen, Abschaffung der kalten Progression und so weiter. Vielleicht kannst du abschließend äh, noch einmal kurz zusammenfassen, ähm, damit wir das so kompakt haben. Was fehlt im Paket? Im Paket fehlt... Eine Anhebung der Sozialleistungen,
0: um den Sozialstaat armutsfest zu machen. Im Paket fehlen direkte inflationssenkende Maßnahmen, die das Leben der Menschen, insbesondere der ärmeren Haushalte, erträglich machen. Im Paket fehlt eine Gegenfinanzierung von äh, Übergewinnen, beispielsweise Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Ja, das ist das Wichtigste.
2: Zusammenfassend können wir sagen, das Paket hat schon einige gute Punkte auch, allerdings gute kurzfristige Punkte, Entlastungsmaßnahmen, dauerhafte Entlastungsmaßnahmen vor allem vermissen wir und wir brauchen mehr strukturelle Maßnahmen für vor allem Verteilungsgerechtigkeit. Dann sage ich jetzt schon mal Danke fürs Dabeisein, Helene, sehr spannende Analyse und gibt einen guten Überblick auch für unsere Hörerinnen. Aber bevor wir dich jetzt gehen lassen, kommt noch unser ÖGB-Quiz für dich. Unsere treuen Hörer und Hörerinnen wissen das schon. Und wir haben folgende Schätzfrage für dich vorbereitet, beziehungsweise unsere Kollegin Malise Mendel hat sie vorbereitet. Vielen Dank auch an dieser Stelle an dich, Malise. Die Quizfrage lautet. Der ÖGB wurde ja im April 1945 gegründet. Der Zustrom war gerade zu Beginn enorm. Was glaubst du, wie viele Mitglieder hatte der österreichische Gewerkschaftsbund nur ein Jahr später, also ein Jahr nach Gründung?
0: Ich glaube 1,5 Millionen.
2: Das ist, ähm, ist nicht so schlecht, Sie ist allerdings ein, schon ein bisschen äh, drüber. Der Zustrom war dennoch sehr ähm, groß, nämlich es waren fast eine Million ähm, genau waren es 924.274 Menschen, die quasi im ersten Jahr zu dem ÖGB gekommen sind und Mitglied geworden sind. Also ich hätte ja, deutlich
1: niedriger geschätzt, ganz ehrlich. Also ich
0: muss gestehen, ich bin ein Mensch, ein visueller Mensch, ich, ich merke mal jede Grafik und ich weiß, dass ich eine gesehen habe, die 1,5 Millionen, die dann...
1: Dass der ÖGB gleich abgehoben hat. Aber dass der
0: Herkunft. gleich abgehoben hat mit dem Gerät. Ich habe aber nicht gewusst, wann das, wann der Beginn, ja. also wann die Grafik begonnen hat. Und
2: ja. ja. Wie auch immer, wir freuen uns natürlich über jeden und jede, die Mitglied werden möchte. Das kann man auch nach wie vor machen. Also an alle, die noch nicht Gewerkschaftsmitglied sind, das kann man bequem online erledigen. Eben auf oegb.at gibt es alle Infos dazu. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Helene, herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und wir freuen uns auch über gute Bewertungen sowie Empfehlungen an Freunde, Freundinnen, Kolleginnen oder auch in der Familie. Und nicht vergessen, Feedback bzw. Themenvorschläge könnt ihr uns gerne an presse.oegb.at schicken. Wir verabschieden uns, bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
0: und
1: mit einem Gast vorgedacht wird.